0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 19 En uke vi stort sett har måttet klare oss uten dig Hanne ja, efter har varit tungt, tänker jag. Ja, det har varit väldigt tungt. Er, vi vi tör ju inte mena nå såna ting om forsvar og kongehus och eh øh, ränta och sånt så blir Ja, EU,
2: NATO. Bare, ja, ja, det Nei.
1: blir bara såna triviala ting läs som sån om Grand Prix och sånt. knappt några Grand Prix nå Knappt några Grand Prix. Men du har tydligen i fravärd?
2: Ja, tydligen i fravärd. Har varit i Bergen?
1: Ja i det vakre Bergen, hvor været ikke, nok ikke var så vakkert. Det regner
2: hele tiden. Ja. Men det gjør det alltid i Bergen, gjør det ikke det?
1: Det gjør ikke det. De eneste gangene hvor du har litt sjanse til å virkelig oppnå, altså statistisk sett, best sjanse for å oppnå bra vær i Bergen, er jo akkurat på disse tider, under mediedagene. Det er jo vårens vakreste eventyr. Alle de vakre norske journalistene i den vakreste byen, det er for helt sånn Stendal-syndrom, bare jeg tenker
2: på. Og jeg får klump i egentlig. Ja. Nei.
1: Nei, men du, du hadde en morsom oppgave, eller og utfordrende oppgave der. Du intervjuet prinsesse Martha Louise. Ja. ja. Og det like etter at hun allerede var blitt intervjuet på Scoop, Uh, som er en sånn, også en uh, en av de mange mediefestivalene vi har her i landet hvor alle de vakre journalistene uh, møtes for å fortelle hverandre hvordan de jobber uh, og da skarer seg litt uh, hele den intervjuesituasjonen den gangen
2: Ja, jeg var ikke der, jeg har bare hørt lydfila på det var uh, særdeles lite veldig kutt egentlig for begge parter, tror jeg
1: Ja, men uh, så fant dere mer i tonen, er det du er mye mer sånn kongevennlig da eller en uh, prinsessevennlig enn, uh, det republikanske dagbladet, du er fra en realistisk
2: avis? Altså, jeg bøyer stadig nakken for å komme ut, så nei jeg vet ikke helt øh, hva det... Altså, jeg tilner meg av det sånn som jeg gjør med alle intervjuobjekter egentlig, enten det er podcast eller andre sammenhenger. Du må jo... Jeg sa til en min jobb er ikke ta deg, jeg har lyst til høre din historie om hvordan du har opplevd å stå i pressens økelyst fra det var en nyfødt liten baby. For hun er jo en av de få som er født inn i en offentlig roll, som hun aldri kan slippe ut av, og som har vært i offentligheten søkelyst fra hun var liten gjennom hele ungdomstiden, barndommen, voksenlivet, og hvordan det har vært.
1: Ja, og født inn da i den antikvariske systemen som gjør at fordi hun er født som kvinne, så skulle hun da heller ikke arve den hovedoppgaven i den familien, men det måtte broren som var for det er født år senere overtast. Det er jo ganske spesielt i vår tid å ha vokst opp i en sånn likestilling, en stridsalder med, med, med et sånt uh, lodd. Jeg vet ikke om hun hadde ønsket ha det.
2: Ja. Nei, hun fortalte jo faktisk at Gro Harlem Brøntland, det var en statsminister, kom opp på, på Skavgum, hvor de bodde, da var Marta Louise 15 år, og sa at hun ønsket seg å endre grunnloven, for grunnloven, norske grunnloven, nå er jo at den førsteføtte skal overta tronen, uansett om det er gutt eller jente. Ja. O då hade Jag i Sverige för exempel. Ja, och då hade Martha Louise fått valget, blivit spurt vad hun mente. Man sa det var galenskap. Jag var 15 år och kunde jucke svara på det. Eh, men så var det kom Olav, gamle kongen, bestefar till henne som skar igenom och sa att nej, vi kan inte ändre rytter på hesten när löpet är i gang. Han ja. ville inte ha kville tronfölger allredan då. Han ville kanske inte det, det helt att jag vet, det kan var en konservativ man. Olav var old school. Ja, han var old school. Ja. Så det var ju ganska nytt tror jag för i alla fall för mig och de flesta att hon faktiskt hade fått det den gången. Ja
1: eh vad var vad är det snacka där om?
2: Han berättade, det tror jag aldrig jag hört förr, berättat att genom på 20-åren var en djupt deprimerad, At det var gick väldigt in på henne. Det på søkelysen, søkelysen, hele var vara på söker liksom, i söker liksom, kände sig fotfullt hela vägen. Fortalade han var ryss och ungdom och bodde för sig själv så stod bilen utanför. Jag väntade på dem med fotografer Og då började det att vart att gå bort och banka på rutan och fråga, vad gör du här? Varför förföljer du en ung kvinna som mig på det måten?
1: Det var långt ifrån vägen där.
2: <laughs> hun sier jo at den gangen var det VG Å se og høre som var verst Nå er det Dagblad å se og høre som var verst Ok, ja
1: Det er bra, det er bra at noe er bestandere Og noen, noen holder fort for det
2: Men hun var veldig åpen og ærlig Og jeg tror mange følte at de fikk Et bedre bilde på det henne som menneske Og også av hvordan det er å stå i et sånt Massivt presselys Hele tiden
1: Jeg synes dette høres ut som en ganske bra podcastgjest
2: For det, ja, Anna ja, kanskje det. Det har vært veldig gøy å ha henne i min podcast. Det har ja, jeg lyst til.
1: Da, du, da kan du utsette enda en uke å ha mann, og det er du også opptatt av.
2: <laughs> det du som er med om jeg har menn eller ikke, Anders. har jeg ikke tenkt har så på det. Jeg
1: er litt bekymret for den kjønnsbalansen i den pod podcasten. Jeg føler at det er en sånn usynliggjøring i kvinnelig herskteknikk der. Jo, da, vi er halvparten han vi är halvparten av Joras befolkning. Älfsen
2: alla som finns. Vi vet ingen semme vi
1: också. Men ja. men det är väldigt kul han är nog och vi vill.
2: Si, har ju haft både Karl Bildt och Knut Storberge Ja,
1: ja og en repris Fra 5 år tillbaka på Ingmar Hovinsen. Och så vi men har ju nog att klaga över. Nu har vi fått mer och nok plats i
2: i offent. Bildt blev kvotert in.
1: Ja. Eh, greit, eh, det er helgen, og da er det Hans-Petter Sjølis faste helgeoppgave å dekke ett norsk politisk partis landsmøte. Hvor er det det foregår denne helgen, Hans-Petter?
3: Nei, altså morsomt nok da, og ganske sånn symbolsk nok, så får vi på Forneby, og det er litt vakkert over det at uh, Miljøpartiet flyplass. Grønne har i langspunktet på et nedlagt flyplass, i motsetning til mange andre som har det på Gardermoen da. Det var en... Uh, Nei, dette er et bevisst valg, ja, det, det, symbolikken. Ja, det, det, det må det være. Ja. <laughs> For det, det må jeg si, det, det, den, den synes jeg var litt elegant faktisk. Kunne du ikke det på en
1: veltet oljeboringsplattform eller noen sånne ting?
3: Ja, men det var altså som kommentar til, <laughs> til, til landspunktet oppe på Gardermoen, som jo ligger på de hotellene rundt flyplassen her, som, som vi har kommentert flere ganger, er også kanskje ikke det mest spennende området å være i da.
1: Nej det er jo mye. Jeg vil jo mye heller være delegat på Fornebu med kort busstur inn til Oslo.
3: Ja, kort Buster i Oslo, og en fantastisk, det ligger jo helt nede ved sjøen, så ja. de skal jo ha kveldsfest der ute nå med, med bading og strandliv, for det er fint vær i
1: Oslo i dag. Norsk bil-tipper Olav Ødegård bor ute. Ja. Jeg bare så på, på TV her så vidt at uh, sjefen selv, Ari, uh, Aril Helmstad, han kom syklende inn på scenen. Er det en TED for mye?
3: Ja, nei, altså ja, kanskje, men, men det var også det som seg hører og bør. Han, ja, han har jo presentert sig som en syklende partileder nå. Han gjør jo det jo, altså Eivind Trædal, en, en veldig sånn markant MDG-politiker i Oslo la ut på Facebook at han jo skulle glöter så det är ju liksom cykelpartiet det här så jag syns inte det gör som att att de, at de, at de drar på lite på det. Är
1: lite såna vedum drömme traktorn och statsbudget och Ja, det
3: är lite samma. Det det har snackat också om vedum for övrigt i den talen så det är ju en utpeken en slags mot eh, styckena där självt. Ja, Centerpartiet och inte Arbetarpartiet. Ja, men regeringen får genomgå självklart och han försökte ju på såna som i alla såna ledarsmöten så försökte ju att vara lite morsom med att komma med såna one-liners så han kalte väl Norge som eller regeringspolitik då uh, som at Norge var en sista bensinstationen i verden så, så de de försökte ju sig på lite såna morsomheter men jag tycker att han uh, Hemstad han manglar lite den där han er litt litt sånn da, som, som de den där lite erfarenheten som präger den andra partiledarna så jag syns han talar nästan lite sån han är väl en freig det
1: färskaste partiledarna alltså ja
3: och det är också ett gott poängandes för det han ble jo partileder i november etter at Une Bastholm litt overraskende trakk seg. Mitt under Arndal og vi fikk helt uh, vi fikk het, altså, et, ja, ja, et politisk jordskjelm. Uh, nei, og, og han ble valgt med en stemmes overvekt, så han har jo ikke verdens tyngste mandat heller da, fra sitt eget parti. Så jeg synes det var det som liksom, i talen viste at det var en partileder som ikke helt behersket salen, og ikke helt uh, har hele flokken sin bak seg, og han kjempet ganske hardt for å, for å, ja, for å få budskapet sitt da, som det ble kanskje ikke noen sånn voldsomt svung over det, men det ble applaus, og det var jo til trosser at de har, ja,
1: de hadde, de har sagt at det var applausforbud ja, ja, de ja.
3: ja, men det var jo mer at skulle
1: klappe i tid og utvide, de skulle bare klappe for lederen. Ja da, det ja. blir bare for lederen som ja. skal få applaus. Men du, jeg har hørt et eller annet sted, og det stedet det er egentlig deg, for du sa det på morgenmøtet her om dagen, at Norge er et av de landene som er mest skeptisk til ja velg hva skal vi kalle det teorien eller altså til det, det faktum at uh, den globale oppvarmingen er går ligger godt foran skjema
3: ja, altså, det er jo ikke sånn at, tror de skiller litt rann nå, for de mener jo at alle flestene enda mener nok nå at det er, foregår klimaendringer. Det som er uenighetene er om hva det skyldes, og, og en av fire nordmenn da sier da at i motsetning av de helt overveldende funnet til klimaforskere at det skylles i sterk grad menneskelig aktivitet. Altså, bortimot 25 av nordmenn mener det motsatte. Det er en naturlig det blir sånn, mm. og det og og dermed så plasserer vi oss da helt i, skal vi si, enten toppen eller i bunnen, hvordan du ser det, i blant land i hele verden på det.
1: Ja, er det på grunn av oljeavhengigheten vår at vi er, som MDG sier, den siste bunnsinstasjonen i Europa?
3: Det, det blir jo en teori da, men vi deler jo den bunnplassen, eventuelt toppplassen, med Saudi-Arabia. Ja. og forente arabiske emirater for og USA, USA og Russland og alle ja. fellesnavneren der er jo, er jo selvfølgelig at man er oljeproduserende ja. så det kan jo være en forklaring, det kan jo være en forklaring at vi også har det så bra her oppe i nord og det er mye på grunn av oljen da. at vi synes ikke noe særlig om å, å, å liksom innrømme at kanskje det er, vi må slutte med den slags, da, for, å, for å redde klima Nei.
2: Det kan jo også være med at vi ikke kjenner varme så godt som altså nede i Europa var det jo kjempevarmt i fjord ja. og vi har den litt sån deilig sommervarme ja. bare og vi får vi känner liket så på kroppen jeg tror jag kanske kan ha något sammanhängande så har
1: jag så jag ska vara så tänker jag lite sån det är ju inte här det kommer till att ramma harrest egentligen
3: har vi ju så inte år riktigt nok, men för imorgon så har det varit mycket mindre snö än vanligt eh ja. uh, men samtidig, bra, ja. men så har vi ju fjällen i Norge du, så ja. vi kan bare trecka upp på för där är alltid snö så det kan jo ha kan ju vara en forklaring det också att det ikke går så in på klingen alltså som du ser
1: vil, for vi fortsätta ganska rike snövinther og greia nå veldig metrologiske greier jeg har
3: ja og så har det ja. har jo, kan jo også ha noe med hvis vi spekulerer litt da, kan jeg ha litt med norske motkulturer og vi er vant til å være mot ja. Uh, vi det är stock med Lua och Hanna men... för den mäktige klimatlobby
2: Nej till EU, nej till klimat, Ja men
3: lite at där att det är något som experterna eksper, eller sån, ja, har vi, har gått på. Men samtidig så så visar sig också andra undersökningar att norrmän är flest är Enormt, har, har enormt høy tillit til forskning og vitenskap ja. generelt. Ja. Et unntak da, særlig et unntak, og det er altså klimaforskning, og det er jo interessant. Ja, det er det. Og det er jo MDGs problem? Og det, det gjør jo at jobben til MDG og han, Aril Heimstad her, da, er, er veldig slitsom. Det er bratt den, den bakken de skal opp, og det, de hadde jo et slags momentum. I, altså i valget i 2019 altså, så var det altså 30 prosent som oppgav klima var den viktigste saken. Det en av ja. to viktigste saker. 30 prosent, altså. Men så kom pandemien, og så kom Ukraina-krisen, og nå det nesten ingen som ja, snakker om klima lenger.
1: Og har det jo konkurranse om det. Det er jo ikke det eneste partiet som har. Altså SV er jo det traditionelle partiet som har snakket miljøvern og klima, og Venstre er ikke fremmed for det. Selv i Senterpartiet, er det så lenge landbruket får lov til å forønse, så er de ellers mot klimautslipp.
3: Ah, Senterpartiet, jeg vet ikke, jeg det. Det, for øvning, den, den undersøkelsen vi nevnte i stad om en av fire nordmenn som rike tror på, på forskerens funn, da, så er det to partier som skiller seg veldig ut, blant de mest velger av, det er FRP og Senterpartiet som, mm. som er da mest klimaskeptisk, da. Mm. Så, men, så MDG er nok en slags antitesen til Senterpartiet på mange måter, for det er jo også et parti som, som først og fremst det bra i Storbyen. Senterpartiet gjør det veldig dårlig i Storbyen, så det de er en slags motprogrammering på gangen. Der, ja. men ja, du var ikke ut på Forneby så du fikk ikke sett hvordan det er drikkepolitiet det... fungerer i praksis nei, derfor dro jeg ikke at... du ble arrestert på, på grensen til Forneby det var mer at jeg faktisk var litt, litt lei av å sitte inn i hotell inn på et hotell nå, når det er så fint vær og sånn ja. så jeg skulle, jeg skulle ønske mulig jeg tar meg en tur ut på Forneby i morgen for da skal vi diskutere EU og det, blir, det skal vi gjøre i kveld og så ska vi ja. ha avstemming om det i morgen, så det blir spennende ja
1: Uh, Hanne, det, det er det som kunne fått deg til med stemme det MDG, det er, uh, er EU-stampunktet hvis de uh, blir det eneste helt klare ja-partiet.
2: Det er klart det er interessant hvis da det, det parti som er mest opptatt, i hvert fall har profilert sig aller mest på klima og miljø, er de som går ordentlig innenfor norsk gjennområdmedelskap, mm. så gir den en annen i frontene mellom ja og 94, og det er veldig godt nytt, Anders.
1: Fordi mens du var borte så diskuterte Hans-Petter og jeg her det faktum at uh, Arbeiderpartiet er det bare Jonas Gahr Større i ledelsen er EU-tilhenger, og det har det faktisk vært en stund uten at vi helt har snakket om det.
2: Ja, hadde det vært lov å banne skulle jeg banne, men det er ja. F ikke
1: til å tro. Nei, det er uh, veldig strengt Det er like forbudt som det er som for å klappe på MDGs uh,
3: land. Men, men når lederen baner, så er det greit.
1: Når lederen banner, jo, så kan man klappe. Ja. <laughs> ok, du kan kom, si, si et banneord da, Anne.
2: Nei, du, men det begynte på F da, for jeg synes det er F ikke ja, tro. Ja, jeg
1: skjønner. Fuck. Fuck, sier du da.
2: Du kan få tolke. Det er opp til tolkning for
1: lytterne. Ja, ja. Det er vi har snakket mye om Donald Trump den uka, men nå skal vi snakke om en som minner litt om han, Per Olav. Det er valg i Tyrkia denne helgen, og Erdogan, hvordan ligger han foran?
4: Erdogan stiller jo opp som presidentkandidat i Tyrkia, og han har jo egentlig styrt landet nå i over 20 år, altså som statsminister, men altså nå som president i mange år. Og i løpet den tiden så har han jo klart å sørge for å gjort presidenten embete en enda sterkere enn før. Um, og han søker altså gjenvalg. Det er også valg til nasjonalforsamling på søndag. Dette er, tror jeg, det årets viktigste valg noe sted i verden. Ja, du tror det? Ja, fordi det handler jo selvfølgelig om... Tyrkia og tyrkerne, det er et stor befolkning, 83-85 millioner mennesker, men det handler veldig mye om eh, eh, også andre land, og vad som skjer utenfor Tyrkia. Det er, det, det beror til Sverige, <laughs> for eksempel.
1: Ja, for vi snakket jo om det, jeg har snakket om det tidligere i år, hvordan han ville blokkere nato medlemskap for Sverige, fordi han berettiget eller uberettiget er, er sint på dem for flyktinger de tar Emot eh, fra Tyrkia, eh, og han er, i han er jo en veldig god maktspiller, Erdogan, veldig god til å utnytte Tyrkias eh, posisjon.
4: Han er jo en karismatisk eh, leder, må man kunne se si. og han eh, er jo i den kategorien, med anførselstegn, sterk man politiker som liker å vise frem eh, ting som skal gjøre tyrkerne stolte spille på patriotisme um, og at han liksom er en sterk stemme for Tyrkia i verden, og det kan man jo si at han er, det er bare det at han så da ofte kommer i konflikt med det som kanskje som skulle være landets alliert i NATO, um, med USA og, 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 og også nå i, i de, de siste månedene i stor grad med Sverige da Men på en måte kan man se, si at han er altså, jeg er sammenlignet
1: han med Trump han er, jo, altså, han er den denne veldig populist tendensen og sånne ting. men han virker på mig smartere enn Trump altså mer disiplinert mer strukturert tross alt mer forutsigbar i sin uforutsigbarhet enn Trump som virker mer egodrevet så er Erdogan mer policy drevet
4: Ja, og så ska vi Och så huskar att de första åren med Erdogan vid makten så gjorde han nog mycket positivt för för Turkiet. Det var jo en period hvor de faktiskt var deras medlemskapsökande till EU var väldigt aktuell og han gjorde mycket for att förbereda um, Turkiet på et fremtidig medlemskap och det var um, han sparkade ju från ett mer sån ett moderat islamistisk parti men samtidigt inställd på Uh, han skapte mye økonomisk vekst, han skapte uh, uh, mange store prosjekter, det var mye som var positivt, men så med årene så er det jo blitt mer autoritært, og så har han gått mer i den retning hvor han ska holde på makten, og hvor det gäller å svekke disse andre institutioner som på en måte håller maktbalansen i et demokrati altså domstolene øhm, og, øh, og andre viktige institutioner som øhm, både alt fra valgkommisjoner og, og ikke minst også dette med da at man har en fri debatt og en åpen debatt altså med å kriminalisere deler av øh, vi har legget väldigt sterkt press på mediene ved å øh, kalle po politiske motstandere og så journalister for øh, terrorister eller terroristsympatisörer eh all dessa tingene som har gjort Tyrkia mindre fritt med langt mer Uh, og, 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 og svekkelsen av institutioner det er jo noe som er en fellesnevner i mange av de landene. Vi har snakket tidligere om Ungarn, vi har se mye av det samme der. Uh, vi så en del av det som Donald Trump forsøker på uh, tidligere og, og fortsatt. Uh, og dette er en gjenganger i alle de landene som går i en mer autoritær retning.
1: Men uh, når, når man da holder ut med Erdogan på den internasjonale politiska arena, så er det fordi vi er helt avhengig av uh, eller vi er avhengig av... Tyrkia det var en kjempebuffer mot uh, i hele flyktningsspørsmålet uh, i Europa, det er viktig strategisk uh, i, i forhold til ja, mot Russland og mot uh, østover og det er jo det som har gitt han dette handlingsrommet, da, som han har benyttet til å gjøre Tyrkia mer autoritært, at det er ingen som helt
4: tør å gå ordentlig ut mot ham, hverken i NATO eller EU eller noe som helst. Ja, og det er jo derfor dette valget er så viktig, som jeg, som jeg var inne på. Det er akkurat de tingene du nevner som gjør det så viktig, ikke bare for tyrkerne selv, men også for verden rundt. Det har noe å si med, kan du klare å beseire en, liksom en mer autoritært her leder i et demokratisk valg er det faktisk mulig å gjøre og, og vil det i så fall kunne gå smertefritt eh, eh, og forholdet da, han, dette er jo noe som opposisjonslederen har vært veldig opptatt av å utbedre forholdet til NATO-allierte få et bedre forhold til USA eh, og så viser større grad av respekt for for eksempel menneskerettighetsdomstolen, den FNs menneskerettighetsdomstol, kjennelser derfra, gjøre livet friere for tyrkere. Altså dette er et veldig viktig valg som står om en god del sånn, å forsvare et demokrati mot, mot noen som tar i en mer autoritær retning, og det handler mye om tyrkiersplass i verden. Ja, og hvordan ligger
1: det an? Altså Tyrkerne var ikke noen spesielt fornøyd med håndteringen hans rundt jordselve for eksempel.
4: Nei, det var jo at dette de jordskjelvet tidligere år jo tok jo minst 50 000 liv. Det var jo mye, det kom jo kritikk den gang for at eh, redningsoperasjonene kom for sent i gang, og det kom også kritikk mot at eh, byggestandarden var for dårlig, så at det det gjorde at eh, dette ble en så stor katastrofe som det ble. Eh, nå har han da forsøkt å snu dette til å si at han er da den som er mest handlekraftig, og den som er best egnet til å lede gjenoppbyggingen i områdene, og en del velgere vil nok uh, akseptere det. Um, den er jo slik at i meningsmålingene så er det jo denne Kemal Kili Droglu som er uh, opposisjonsleder. Han er ledig av det der uh, største opposisjonspartiet CHP, og så har han fått med seg, uh, det er til sammen seks partier da, som utgjør en sånn allianse som utfordrer um, Erdogan. Um, og uh, de ligger ganske jevnt i meningsmålingene men uh, med en lit. litt altså, um, Erdogan ligger litt etter uh, når det gjelder uh, de fleste meningsmålingene, men innenfor en feilmargin um, og så må jo en av disse to få 50 minst 50%, eller over 50% da, uh, på søndag for å altså
1: en av enten alliansen eller
4: ja, en ting er uh, disse to presidentkandidatene da må de få en av disse presidentkandidatene må få over 50% for å bli valgt. Hvis ikke så blir det en ny valgrunde, og det er helt til slutten siste helgen i maj, mai, mellom de to ledende. For det er nemlig et par andre kandidater her også, som tar en del stemmer og som gjør at det ikke er så lett å oppnå mer enn 50% i første valgrunde. Det er nettopp det, det er et par slike. Og de får en 3-4-5-6% hver, og det gör at det er lite sannsynlig at valget på president blir avgjort nå på søndag. Da. Men ja. så er det samtidig valget til en ny nasjonalforsamling, og det er jo klart, det har, vil jo ha stor betydning hvem som får et flertall i nasjonalforsamlingen også, um, og um, vi kan jo komme i en situasjon hvor vi får en opposisjonsleder som president med et, med et parlament som uh, støtter Eidogan, da kan det bli en ganske kjinke situasjon.
1: Vet vi dette mandag morgen, eller er det sånn at de teller i ukesvis her?
4: Nei vi får vite det ganske snart hvordan det går med med dette med valget på, på president eh uh, uh, og jeg tror de fleste nå forbereder seg på at det blir 2 uker til uh, med med valgkamp uh, og så er det jo spennende å se hvordan valgjennomføringen blir også det har jo vært uh, alltså det är ju fortsatt i Tyrkia slik at det er et demokrati den förstå att jag tror kan ta på detta valet. Det kan han. Men eh, det har også vært rette kritikk mot valgavvikling i Tyrkia i de senere årene, hvor man kan si at valget er åpent, men samtidig så er det ikke rettferdig. Det er jo ikke rettferdig når statskanalene kjører time på time på time med eh, valgkamp med Erdogan, og, og avser noen få minutter til opposisjonen, for eksempel. It's rigged, it's totally
1: rigged, som de sier i, i andre land ved finner det naturlig å sammenligne Tyrkia med. Viktigste valget i år altså. Vi kommer selvfølgelig tilbake til saken på mandag, og, og det er søndag som er kjervevalget. Ok, denne uka så ble, ble tre menn pågrepet og siktet for å dreve til en chat på Telegram, hvor inngangsbillettene, altså det er et sted med hvor mange medlemmer var det, Selma, 900? 9000. 9000, ja. Og det må være, være gjevd å være medlem der, fordi inngangsbilletten, som mange da har varit villige til å oppgifte, det er nakenbilder av kvinner.
0: Ja, eksplisitt innhold da, så videoer og bilder. I hovedsak kvinner det har det også vært noen tilfeller av menn, jeg tror det har vært mest kjendismenn da. Ja. Eh, og så har det vært sånn at hvis du skal være medlem, så må du dele innhold jevnlig, så da er det kilder som har sett chatten, som har sagt gladade att det är folk som også har satt bilder av kärlekssin för att kunna vara med i gruppa och få eh med den här deleströmmen av disse detta explicit innehåll då flera av jentorna är minderåriga.
1: Explicit eller exklusivt är det så att du kan gå in på vilken som helst pornosida och bara finna bilder för att bli medlem eller mode alltså det som vad är nålöj här?
0: Nej där är visst du i huvudsak då bilder som folk har mottagit själv eller så har de lastet ned ulovlig fra for eksempel OnlyFans. OnlyFans er jo en sånn abonnementstjeneste hvor folk lägger ut innhold, og så har de da lastet ned og delt det i den gruppa. Men det er veldig mye privat innhold, så jenter som har sendt nakenbilder eller gutter som har filmet at de har hatt sex, og det er virkelig som det er innhold hvor også jenter ikke er klare over det. Altså at jenter sover, blir tatt i garderober eller under til og med dørsprekker da så er både noe som er sendt bevisst og ikke bevisst og jeg tenker at begge deler er like ille da
1: hva er det det man da bedriver der inne? Er å diskutere dette materialet? Eller er det sånn at dette er inngangsbiletten? Men så man deler det med hverandre da. MDG og storpolitikk liksom?
0: Man deler det med hverandre ja. for å gi hverandre tilgang til det innholdet. Så stiller man spørsmål i, i chatten. Er det noen som har et bilde av denne navnnyttig jenta? Er det noen som har et bilde eller en video av noen i dette området her? Det er jo rett helt gruskant. Det virker jo helt
1: utrolig at altså, en ting er en liten gruppe men, men 9000 mer? 9000
0: nordmenn ja. som holder på med dette. Um, så det sier jo noe om hvor langt det har gått til liksom dehumanisering, og um, altså hvor lite følsomhet det finnes da, når man sitter og kanskje sier «Hei, jeg gjør noen av bildet av denne jenta som jeg går i klasse med». Altså det er jo liksom...
1: Ja, for det er sånn det er, liksom de peker, ja.
0: Ja, kan bestille da ja. bilder og innhold av enkeltpersoner. Ja. Um, Och det är ju det har blivit ett större och större problem alltså uh, sexuell våld i form av delade uh, bilddelning på nettet. Um, man har inte så mycket statistik på det, men det är eh uh, jag syns det är helt jävligt, vill jag ska förlåt och bande. Och väldigt sån uroväckande i form av för man tänker ju sånt som man hör om såna nätverk och schatter så så tänker man ju att detta må ju vara en gäng med 9000 onde mennesker men sannsynligheten for at vi att det også helt vanlige folk på en eller annen måte da, som har kommet in i en slags eh, tilstand hvor man ikke klarer å empati hvor man ikke förstår kanskje at man begår ganska alvorlig lovbrudd det eh, det att det har uppstått en kultur som tillåter det det er det är det jag syns är väldigt skrämmande.
1: Dessa tre som är då pågreppet vad är det är administrerat då eller Nej,
0: de som är pågreppet, det vet jag inte så mye om, men jag tror det är sånt att de har då har blivit identifierat de har hatt på något eh material bevis sånn. nog på att pågripa dem då.
1: Håndenet er litt sånn fra internets barndom man hørte om, og som er, man vet eksisterer på det såkalt dype nettet, men det er litt skremmende at det er ett så stort forum i, i Norge.
2: Ja, at det flyter opp til overflaten på dette, ja. og at det tydeligvis det er det 9000, mange av de da antagelig kjenner til hverandre at, man skal, at det ikke er noe skamforbundt med det, eller ikke er noe, eh, noe æreskodeks, noe sånt. Ja. Altså, man gjør jo bare ikke sånn. Ja. Det er veldig, veldig viktig at politiet slår ned på at det rett og slett får alvorlige konsekvenser.
1: Er deltakerne anonyme, eller er det mulig å identifisere deltakerne? Nei, de har jo, ja. de har
0: jo fulle navn, så vidt jeg har sett, noen av dem i hvert fall. Um, og det har jo, jo vært noen ting som har blitt delt sladda, både i VG og i andra aviser, og det er jo blant annet sitatet vi fakker med 06, som er da at det er et bilde av en jente som er født i 2006. Så det er liksom ja. um, måten de snakker sammen på, måten de bestiller disse, det jo som han er inne på, det er null skam på en måte, det virker som om det er helt sånn um, ja, det er veldig det er veldig fælt. Og jeg tror jo kanskje at denne nakenbildekulturen for det handler ikke bare det handler også om makt, ikke sant? Når du kan få tak i innehåll av ikke bare googla för att se nakna kvinnor för att göra det man gör på internet när man ser nakna kvinnor det är en annan sak men detta är liksom på bestilling. så handlar det om det om makt och det och det är liksom det om att eh visst jag hade fått ett delat ett bild av mig exempel så så finns det delar av samhället vårt som som tänker att liksom jag hade haft något ansvar i den processen då och jag tror att det också upprätthåller den typen ur ett värdighet att vi känner på mycket skam och mycket rättsel eh och mycket skuld. Ehm så det tror jag är en ting som vi som samhälle kan jobba med den, de kroken och de delarna av samhället som har lust att säga si att ja men men varför du, du det bild då? Ja, vad är det säger
1: ja, som så har tagt i den tvangssituasjonen. Hvorfor
0: lå du med han da, hvis han er en dårlig fyr? Mm. Vi må vekk fra de holdningene, da, tror jeg.
1: Så det dreier seg åpenbart om eksklusivitet også, altså det der å få tilgang til et eller annet type forum, og at du, som du sier, stadig må komme med nye ting og et eller annet en eller annen sånn mekanisme der også, tror du ikke det,
2: Jo, helt åpenbart. Og det høres som det har en luk, veldig usunn kultur hvor ja. man har normalisert overfor hverandre det er jo veldig lett at hvis du gjør det alene så føler du ansvar, men jo flere det er mer føler at et ansvar pulveriseres at du har egentlig ikke noe ansvar, at du blir en flokk litt som fluenes herre ish.
1: ja, ikke sant siden dette var litt dyster avslutning på uka tenkte jeg at jeg skulle stille dere et par et par spørsmål på slutten litt sånn i god gammeldags fem på gata -stil. tre på gata nå Eh og det var skal se. Jo. Eh det første er eh, uniformsnekt i Pride. Eh, det gikk jo ut fra beskjed fra Oslo politi om at eh, politimen som deltok i eh, Pride skulle ikke få lov til å gå i uniform. Eh og det ble sagt å være fordi av eh, sikkerhetsårsaker at man ikke skulle liksom kunne blinke ut den som var eh, politi og og eh, vanskelig å argumentere mot at ikke Pride er et terrormål, men nå er det altså flere som er ute og oppfordrer politiet til å gjøre om på det vedtaket, og liksom Raimond Johansen byrådsleder i Oslo har vært ute og sagt tenkter om, ber politiet tenk seg om å si ja til uniformert politiet for gå i Pride-tog og hvis de ikke gjør det, ber han justisministeren gjøre det hva tenker du hadde? De det?
2: Hvis det er reelle sikkerhetsargumenter, så mener jeg man bare må gjøre det. Hvis det er, og jeg kan ikke helt se for meg at det er andre typer argumenter, hvis det er det, så er det ikke bra.
1: Men det kan jo være at man mener at ska ikke skal flagge politiske holdninger og sånne ting, at, er, at Pride også er, liksom, står for politiske holdninger og sånt.
2: Ja, og hvis det er argumentet et år etter det som skjedde i fjor med Pride, det vi overraske meg. Jeg tror meg, er det er
1: veldig... men det kan være underliggende.
2: Nei, men jeg, jeg velger å tro at det er sikkerhetsargumenter som gjelder, og da mener jeg at det er greit. Ja. Hvis vi skulle vise deg noe annet, så skal vi skrive sk
1: hva tenker du?
0: Jeg lurer litt på, handler det liksom om at folk synes kan være skummelt, og at det virker liksom voldsomt med masse politi, at det er folk som blir redde fordi de assosierer. Altså, jeg, jeg tenker man kan høre på de argumentene, og da ja. tenker jeg at sikkerheten må komme først.
3: Uh, Hans-Petter? Hans-Petter? Jeg det er litt vanskelig, jeg er litt enig med Raimond sånn intuitivt, men jeg er jo enig med han også, så hvis det her må jo de som da vurderer sikkerheten avgjøres, så kan ikke vi sitte og synes om det som er.
1: Det var jo litt samme situation i fjor etter skytingen, så var det jo, hvor man, så ba jo politiet om at man da avlyste eh, mm. paradene av sikkerhetshensyn. Og det var det en del reaksjonen på, så ble det en parade likevel, og da sa jo hun, politisjefen, at hun var litt glad for det, rett og slett.
2: Ja, og det er jo interessant, jeg ser Beate Ganga, som nå er sjef for PST, den nye PST-sjefen. Hun var da politimester i Oslo, og var den som først ga go til den administrasjonen, og som det viser seg ikke fikk informasjon tidsnok fra PST. Så hun har begynt i denne administrasjonen, som egentlig var ganske kipe med henne og hennes folk i fjor. Ja. Hun er jo selv åpent skjev og har stor troverdighet tror jeg, i de skjeve miljøene. Men vi er jo egentlig
1: mot at politiet skal demonstrere i uniform, Hanne. Det har vi hatt skarpe leder om
2: tidligere. Ja, i princip mener jeg det, men nå har dette blitt så etablert at de alltid har, i mange, mange år, har politi gått i uniform i pleie. Det skulle plutselig slutte med det nå, synes jeg er rart hvis det er andre argumenter. Ja, det er jo ikke politiske krav
1: knyttet til yrkesomsett, eller. yrkesomsett. Ok, greit, da er det nesten konsensus her. Sikkerheten må gå først, men politiet bør egentlig også kunne gå i uniform i, i en perfekt verden, så må politiet kunne gjøre det.
3: Ja, synes du det? Ja. Den kan eventuelt feste på sånn, noe sånn ekstra bling. Sånn, litt ultibling. Og så, og dette
1: mener jeg, urspørsmålet til VGS 5 på gata. Eh, litt fordi en venn av meg ble spurt om det en gang, og jeg skulle være storstad som var i VG og svarte på det. Skal du se Melodi Grand Prix?
2: Og det er jeg litt usikker på, når jeg kommer an på hva kravene er i heimen, for jeg gjør det ikke på egen initiativ hvis det bare er voksne hjemme. Men Nei. det hender jo at det er... Øh, folk av yngre slag som gjerne vil se, så det vet jeg ikke. Jeg har ikke så veldig lyst, for helt ærlig. Nei, fordi... Det tar så lang tid, og er så er så langt
1: Ja, det er jo omfattende,
2: omfattende ja. det, er så se på en god det er litt som serien. å lese en
1: sånn uh, digerussisk roman at når du har gjort det så er du liksom fornøyd og du har uh, vært gjennom det men når du er midtvei så er det litt langt i, uh, langt i land på begge sider
2: Ja, og nå angrer jeg på at jeg sa at, jeg av, at det er lite litt institusjon og litt tradisjon og litt ja, ja. sånn koskos -kos Når det er sånn klokka
1: halv to om natta du ser at ja, der kommer den belgiske opp som en kule mot slutten, det er jo spennende ja. Selma?
0: Nei, jeg har vel lyst å si. Jeg skal faktisk være med familien min ja, så, så Det der pappa sin bursdag så har man nesten bestemt. Oh, ja. Jeg kan ikke tvinge ja. han til Jeg tror ikke han er en er pappa mann. Han er en gammal
1: jeg... Grand Prix-frik. Det er vanskelig for å forestille meg en pappa er på mor att är kvar det. Va.
3: Okei, Petter. Uh, nei, jeg får så var å være sånn uh, veldig litt fær her da, og si at nei, jeg tror jeg får i trekk en russisk roman for Grønge ja, Melodi ja, ja, ja. uh, Grand Prix <laughs> Kan jeg bare
0: si at jeg synes det var en dårlig sammenligning fordi hvis du har lest en russisk roman så får du i hvert fall litt kulturell kapital mens når du ser på MGP så blir det sånn du føler jo at du bare mister all intelligens
3: ja, det... ja, Jeg synes det var en veldig god sammenligning Ja, og det er en veldig god sammenligning for det er omtrent like mange navn i russiske ja, romaner sant? som det er i Grand Prix uh, Grand Prix som er for det da Nei, altså jeg, skal, jeg tror jeg altså, jeg har planlagt å skal ut og treffe noen gamle comrades i, i, ute på byen i morgen, men jeg håper jeg kommer hjem da til den tiden da Grand Prix er litt artig, nemlig avstemninga eh, musikken kan jeg og det finner man bare til avstemninga morges. at du får et lite klipp av hver låt også akkurat når de nevner de forskjellige. Vi, men sånn. vi har jo hatt en liten, en liten greie på kommentaravdelingen ja. hvorvidt uh, melodie, musikken i Melody Grand Prix har noen verdi. Jeg, jeg må jo, der er jeg nok, nok så musikalsk, uh, litt sånn, uh, hva heter jeg, an, nei, litt elitær, eller hva ja, er ja, det? Ja, elitistisk. Ja, ja, fordi jeg synes ikke Melody Grand Prix har byttet oss på så veldig mange klassiker i nei. musikalt sammenheng.
2: Men så har vi en begeistret leder for Melody Grand Prix, eller i hvilken kontekst ja. det heter, eh i morgon eh ja. vi nettop hyller det politiska det att det är europeiskt samarbete. Europeiskt samarbete det är sam... när man samlas runt i hela Europa og Ukraina som vant i fjort och jeg... allt detta sånt det är
3: er... kraft en krutt. Ja,
2: ja man ska ju inte undgå det populärkulturella effekt. Tänk på Nej,
3: ja. med populärkulturen också, men det också blivit omfattande LGBTQ miljö så väldigt mm. eh, Grand Prix och det er också en liksom eh f, ja, nog ska du oss säga eufori åt till Putin och de där som som menar det här är er så forferdelig, så er vi veldig, 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 veldig glad for at for MGP, men de styrer meg litt for musikken, de har midt.
1: Jeg husker jeg solgte ut på MGP, jeg var jo rockersjournalist, det var få ting som var vondere her i verden, det var liksom, var liksom det var liksom kommunismen og nazismen og Melodi Grand Prix, som var de ferdige tingene, og så ble jeg ansatt som journalist i Davern Arbeiderblad, så ble jeg sendt til Grand Prix i Dublin <laughs> ja. og måtte rapportere hjem. Da, var det, året, da. da var det Céline Dion! Ja. Så, og hun jeg, ble jo superskjerne. Ja, jeg ja. spydde jo meg nok en here today gone tomorrow. Har du break.
3: hørt vem Céline Dion skal ut på turné med nå? Nei. Jimmy Page oi, er ikke det oi. veldig morsomt? Jo, det er veldig spesielt ja.
0: Ja. Men eh, Anders, hva hadde du på deg når du var i
3: Nej da var
1: jeg i vanlig journalistuniform da, tenker jeg, gikk jeg vel i Ola-jakke og til Shorter Mekker, <laughs> The Cramps og Converse, tenker jeg, og sånne Ola-bokser eh, HB, eh, vil jeg tro, det er lenge siden eh, Okej okay, og med det så, så runder vi av denne utgaven, men eh, først, Hanne, hva er podkasten din om i I morgen har jeg ikke podkast? Du har ikke podkast i morgen? I har jeg ikke podkast, det har vært i Bergen hele uka og rett og slett Man må ringe Martha Louise og høre om hun kan Kanskje
2: ikke gjøre det nå i ettermiddag ja, ja.
1: okay. ok, da må dere bare høre på oss to ganger i stedet Det er hyggelig det også Over for i dag, tusen takk til Per-Olaf Ødegård Selma Moren Han er Skartveit, Hans Petter Sjøle Jeg heter Anders Skjever Og mannen som ikke har gått glipp av et eneste Grand Prix Siste Hvor lenge er det så sånn Grand Prix, Magne? 100 år Han har gått glipp av et eneste Grand Prix de siste 100 årene Det er vår producent Magne Antonsen